0: Ja, liebe Friedenshofgemeinde, in den letzten Tagen musste ich öfters mal an die Gruppe Stenkelfeld denken oder die Leute, die jedenfalls damals vor einigen Jahren im Radio immer Comedy Stückchen zu diesem imaginären Ort irgendwo in Norddeutschland geschrieben haben. Und die Sachen endeten dann meistens mit Sätzen wie diesen Durch stockfinstere Ortschaften irren verstörte Menschen. Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war. Ja, so ein Ende, manch einer von uns könnte das vielleicht umdichten, jetzt schon am neuen Jahr und dann klingt es vielleicht so. Durch den Alltag stolpern überforderte Menschen, Menschen wie du und ich, die nur einen ruhigen Jahresanfang erleben wollten. So ging mir das jedenfalls, als ich, Letzten Donnerstag am Schreibtisch saß, wir sind gerade wiedergekommen von einer kleinen Besuchstour über das neue Jahr, über den Jahreswechsel. Da klingelt das Telefon und mein stellvertretender Schulleiter ruft an. Das macht er normalerweise nicht in den Ferien. Und platzt auch ziemlich schnell mit der Frage raus. Kannst du dir vorstellen, am Sonntag, also heute, 6.1., mit nach Kapstadt zu fliegen? Vor vier Wochen hätte ich dazu noch wahrscheinlich gerne Ja gesagt. Ich, wir haben einen Austausch mit Schulen in Kapstadt und das Programm steht, die Gruppe steht. Aber jetzt ist das dazwischen gekommen. Jemand wird gesucht, der mitfliegt. Es wird mir heiß und kalt zugleich. Der Fall ist noch nie eingetreten und jetzt ist es mal soweit. Ich war dreimal schon da, also klar, dass man mich auch fragt. Der Tag ist mit Telefonaten gefüllt bilde Gedanken, meine Familie verfällt in leichte Panik. Am nächsten Tag treffen wir uns, besprechen viel. Ich bleibe heute hier, aber andere Menschen müssen Verantwortung tragen. Menschen, die mehr begleiten wollten, sind jetzt plötzlich Anführer. Menschen wie du und ich, die sich die letzten drei Tage ganz anders vorgestellt haben. Die Welt ist ein Chaos. Und das mit der Ruhe, die ich mir für diesen Anfang dieses Jahres gewünscht hätte, die muss ich mir wohl für den Himmel aufheben. Wir feiern heute Epiphanias, die Erscheinung des Herrn. Und eigentlich ist er ja schon längst erschienen. An Weihnachten, die Krippe steht noch da unten, der Weihnachtsbaum brennt auch noch. In vielen Ländern wird ja heute erst geschenkt, weil man sich an die Weisen aus dem Morgenland, die Könige, Erinnert die drei Geschenke bringen. Das haben wir ja weitestgehend schon hinter uns. Die meisten haben ihre Geschenke schon in dem Bücherregal, ins CD-Regal oder wo auch immerhin integriert. Vielleicht ist es dennoch noch mal gut, jetzt wo der Weihnachtsbaum brennt und die Krippe noch steht, noch einmal an Weihnachten zu denken. Fernab von den hoffentlich ruhigen Tagen, die wir hatten und hoffentlich mit Familien und Freunden verbringen konnten. Weihnachten als Erscheinungsfest eben in unserer chaotischen Welt, so wie sie ist. Dazu hören wir den Predigtext aus Matthäus 2.
1: Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich, Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
0: Ja, willkommen im Alltag, irgendwann um das Jahr Null herum. Es herrscht ein Idomea-König, Herodes der Große. Er ist Jude, aber er stammt komischerweise aus keinem der zwölf Stämme. Er ist König von Roms Gnaden. Rom herrscht über das ganze Mittelmeer und er ist ein Vasallenkönig, aber ein recht erfolgreicher. Er hat die Unabhängigkeit seines Landes gewährleistet. Er hat Kriege gewonnen. Und nicht zu vergessen, er hat den letzten großen Tempel gebaut. Also wenn wir von Jesus im Tempel reden, dann ist es dieser Tempel, den er geschaffen hat, ein Ort für die Anbetung Gottes. Er sichert seine Macht, aber beliebt beim Volk ist er nicht. Und selbst gegenüber seinen eigenen Familienmitgliedern ist er sehr argwöhnisch. Er hat zehn Ehen und daraus viele Söhne. Und von allen befürchtet er, dass sie ihn umbringen wollen, dass sie ihm seine Macht berauben wollen. Es geht um Macht. Es geht um politische Verwicklungen. Es geht um Umstände. Es geht um Machterhalt. Und dann kommen diese Menschen aus dem Osten, die schnell als Weise erkannt werden, als Gelehrte. Im Text steht Magier, Sternendeuter. Irgend sowas zwischen Astronomie und Astrologie. Das eine kennen wir und akzeptieren wir heute als Wissenschaft. Das andere ist uns ja mehr als Suspekt. Astrologie, das passt nicht zu Gott. Das passt nicht zu Jesus, zum Evangelium. Für Matthäus ist das kein Problem. Und für Herodes auch nicht. Er nimmt sie ernst. Es ist eine Art Wissenschaft zu treiben. Und in dieser Art Wissenschaft zu treiben, erkennt man in Sternen, die aufgehen, ein neuen Herrscher, ein neuer Star ist geboren. Und so eine Sternenkombination oder ein Komet oder eine Himmelserscheinung, was auch immer es war, schien auch damals da gewesen zu sein. Und die Menschen im Osten sahen ihn im Westen. Deswegen muss wohl bei den Juden ein neuer König geboren worden sein. Und mit ihrer Frage gehen sie an die höchste Stelle, zum König selbst. Wo ist dieser neue König und lösen damit selbstverständlich große Beunruhigung aus. noch ein Kind, das Herodes' Macht in Frage stellt. Er merkt schnell, dass es aber gar nicht so sehr nur um Politik geht, denn seine Berater in diesem Fall sind Theologen, sind Schriftgelehrte, Priester. Es geht um einen ganz besonderen Herrscher, der geboren worden ist. Es geht um den Messias, auf den alle Juden warten. Und wenn der kommt, das war für Herodes klar, wenn der kommt, dann ist es auch aus mit seiner Herrschaft. Herrschaft, Macht und Machterhalt, das ist ganz klar unser Thema heute auch. Ich gucke nach Amerika. Ein ganzer Staat lähmt sich gerade in einem gigantischen Machtkampf. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, wenn große Teile der öffentlichen Verwaltung in den USA jetzt einfach nicht arbeiten. Museen geschlossen bleiben. Der Müll in Nationalparks wird nicht mehr geleert. Und wie ich gelesen habe, werden auch die Indianerstämme, die noch von Unterstützung leben, momentan überhaupt nicht versorgt. Ich gucke nach England, nach Großbritannien. Wie wird wohl dies Jahr ein Brexit verlaufen? Welches Chaos kommt auf uns oder noch vielmehr auf die Menschen auf der Insel zu? Ich gucke nach Deutschland. Jede Wahl, die wir in letzter Zeit erleben, ist ein Riesenfragezeichen. Und ganz wichtige Entscheidungen im Bereich von Digitalisierung, Energie, Luftreinhaltung, Migration, alle wichtigen Fragen, ich habe das Gefühl, sie werden nicht wirklich beantwortet. Und dabei geht es viel um Macht, es geht um Geld, es geht um Lobbyarbeit, sicherlich, es geht auch um Menschen und um die Umwelt. Und da ist auf dieser anderen Seite dieser Neugeborene Jesus er ist das komplette Gegenbild zu der Königsherrschaft Herodes. Auf der einen Seite ein alter König, der plant und verwaltet und dessen wichtigstes Ziel ist, dass sich ja nichts verändert, der seine Macht hart gegen seine Gegner ausspielt. Auf der anderen Seite ein machtloser König, mit dem sich aber alles ändern soll. Er wird die Welt auf den, von dem Kopf auf die Füße stellen, er wird sich für Arme einsetzen für Menschen, die ausgegrenzt sind. Er wird Menschen aus verhassten Völkern als Vorbild darstellen, wie er das mit den Samariter gemacht hat. Er wird heilen. Er wird Sanftmut propagieren. Er lässt zu, dass Schüler ihn verlassen. Er erzählt einfach nur Geschichten. Aber er hat Vollmacht und er baut unaufhörlich sein Reich. Er lässt sich hinrichten. Er wird auferstehen, und damit sogar den Tod besiegen. Und so oft ich mir dieses Gesamtpaket, dieses neuen Königs anschaue, es bleibt nicht zu fassen. Und so glaube ich, dass Jesus schon auch an der Politik damals, oder dass diese Geschichte eine Kritik an der Politik damals ist. Aber es ist auch eine Kritik an meinem persönlichen Leben. Es wäre mir zu einfach, nur auf den Trumps, den Merkels, den Putins und Mays dieser Welt rumzuhacken und zu sagen, guckt euch an, so wie dieser Herodes arbeitet ihr, eure Zeit ist gekommen, der wahre König Jesus übernimmt das Zepter und die Macht. Nein, das wäre zu einfach. Umso länger ich glaube, umso leichter fällt es mir nämlich auch zu wünschen, dass alles einfach so bleibt, wie es ist. Ich bin der Meinung, dass ich Jesus kenne, ich weiß, was er will. Ich kenne alle ethischen Marschrouten von ihm. Ich habe theologische Richtigkeiten gesammelt und ich weiß, was falsch ist. Ich bekomme auch Macht, Macht in der Gemeinde. Ich darf zum Beispiel hier stehen. einen Platz, den ich mir doch wohl verdient habe. Und ich weiß, wer in diese Gemeinde passt und wer nicht so sehr hierher passt. Ich bin nicht mit allem zufrieden in meinem Glaubensleben. Nein, nein, ich sehe ganz viel Versagen und Zurückbleiben. Ich könnte sicherlich noch mehr beten und in der Bibel lesen, ich könnte mehr wissen und verstehen, mich mehr um Menschen kümmern. Aber ich habe mich in meinem Leben eingerichtet. Ich akzeptiere meine Mangel. Ich akzeptiere auch meine Art zu konsumieren, das zu kaufen, was ich mir wünsche. Ich akzeptiere meine Gier nach Mobilität, auch wenn ich die weltweiten Folgen sehe. Ich akzeptiere, wie ich meine Zeit verschwende, auch wenn ich plötzlich vor Augen habe, wie viel Geschenk in jedem Tag liegt. Der aufgehende Morgenstern hinterfragt das alles, in der Welt und auch in mir. Er lädt mich ein zum Stall und er lädt mich zu einer Entscheidung ein. Willst du an dem Alten festhalten, deine Macht verteidigen oder auf dich auf Neues einlassen? Auch wenn du dir noch gar nicht so genau vorstellen kannst, wie das geht. Aber dieser Morgenstern tut es anders, als ich das oft im selber, selber in meinem Leben tue. Es geht nicht so sehr um das Gefühl von, was kann ich dieses Jahr alles neu und besser machen? Wie kann ich mein Leben dieses Jahr richtig in den Griff bekommen? Was kann und muss ich tun? Ich habe das Gefühl, dass in diesem Text ein ganz anderer Zugang, eine ganz große Weite an dem Anfang steht. Eine wundersame Gelassenheit. Da werden Menschen angesprochen, die ich nie auf dem Plan hätte. Seltsame Zauberer aus einer fremden Kultur. Da fangen Sterne an zu sprechen. Und der ganze Kosmos ist plötzlich involviert. Der Ort, wo eigentlich Religion stattfindet, Jerusalem, der ist nicht mehr wichtig. Nein, das Entscheidende wird in das unbedeutende Bethlehem verlagert. Gott ist größer, weiter, tiefer und vielleicht auch einfach viel heiterer, als ich mir das ausmale. Das Ziel der Reise der drei Könige, der Weisen, ist die Anbetung, ist das Niederfallen. Das klingt unangenehm im ersten Moment. Das klingt für mich auch ein bisschen nach Anstrengung. Aber ist es nicht vielleicht ganz, ganz leicht gewesen? Gibt es etwas Entwaffnenderes? als ein neugeborenes Kind, ist das nicht so was wie ein Herzöffner schlechthin? Die Situation ist genau genommen sehr skurril. Ich habe in einem Text von Margot Kiesmann gelesen, dass sie sagte, als Mutter fand sie die Geschichte immer ganz seltsam. Denn wenn man sich etwas wünschen kann, dann bestimmt nicht drei Männer, fremde Männer nach der Geburt des eigenen Kindes. Aber wenn man mal die Chance hat, eigene oder fremde Neugeborene zu sehen, dann ahnt man doch, was schon rein menschlich in den drei Männern vorgegangen ist. Hier kommt ihre Reise zum Ruhen. Alles Streben nach Weisheit, nach Wissen, das löst sich in einem Moment der großen Freude auf. Im Text steht, mega, mega Freude. Es ist ja viele nachgedacht worden, was das für Menschen waren, die Zahl 3 steht nicht drin, es steht auch nicht Könige drin. Und deswegen gibt es auch viele ausmalende Geschichten von davor und danach. Ich habe mir überlegt, vielleicht mussten sie ja herzlich lachen in ihrer großen Freude und wurden dann ermahnt, dass sie das Kind stören. Vielleicht waren sie auch einfach nur ganz tief zufrieden. Dieser Moment, wo alles perfekt ist im Leben, wo alles stimmt und er alles verändert. Das ist Anbetung. Vor Jesus stehen, ihn ansehen, sich tief freuen. Die Art, wie hier Gottes Begegnung beschrieben wird. Und wie schön wäre das, wenn das mein Glaubensleben bestimmen würde. Nicht gleich der Blick auf das neue Jahr mit seinen vielen Aufgaben hier in der Gemeinde zum Beispiel. Wichtige Aufgaben. Auch nicht der Kampf um Wahrheit mit meinen Glaubensgeschwistern. Auch nicht das schlechte Gewissen für alles, was ich schon wieder nicht geschafft habe dieses Jahr dann wird Anbetung ein Lebenssinn und Glück, mega Glück, ein Gewinn. Wer so anfängt, der wird im Angesicht des Königs zum König. Ja, wie gesagt, so kennen wir die Weisen ja eigentlich. Es mag daran liegen, dass im Psalm 72 Könige angekündigt werden, die dem Gottessohn, dem Königssohn Geschenke bringen. Daher sind aus den Weisen Könige geworden. Aber ich sehe das wirklich noch nochmal anders. Hier sind echt schlaue Menschen, die das Herz am richtigen Platz haben. Sie sind offen. Sie machen sich auf den Weg. Sie sind offen für das Andere, für das Neue, für das Schlichte, für das Überraschende. Sie sind offen für Gott. Und das ist so würdig, so sehen echte Könige aus. Eben ein Gegenentwurf auch zu dem wütenden Herodes, der Angst um seine Macht hat. Und wenn das Ganze nicht schon reichen würde an seltsamen Geschichten, an seltsamen Erlebnissen, dann endet es für mich persönlich zumindest auch noch mal in einer seltsamen Art der Gottesrede am Ende. Gott spricht im Traum. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat. Ein großer Steinmetz des Mittelalters hat dazu ein Bild ge gemeißelt in einer Kathedrale in Frankreich, in Autun. Genau, vielleicht könnt ihr es ja einigermaßen sehen. Es ist ein Säulenkapitel. Da liegen drei Könige unter einer Decke. Seltsamerweise haben sie auch im Schlaf nicht ihre Kronen abgenommen, damit wir sie als Könige erkennen. Drei Männer zusammen unter einer Decke. Kommt vielleicht auch nicht so häufig vor. Sie sind ganz klassisch. Wenn man genauer hinschauen kann, und das könnt ihr ja mal tun zu Hause, wenn ihr mal im Internet schaut, da erkennt man, dass es drei verschiedene Lebensalter sind. Es ist ein junger König, ein Mittelalter und ein Kreis. So hat man sie sich häufig vorgestellt. Sie sind Individuen. Jeder ist unterschiedlich. Einer mit Bart, einer ohne. Aber sie sind doch eins. Sie stecken unter einer Decke. Man kann sagen, sie sind der Mensch an sich. Und was ihr leider nicht sehen könnt, da ist ein Engel und nur einer von den dreien öffnet die Augen. Der Engel berührt die Hand, die über der Decke liegt, ganz vorsichtig, ganz sanft, ganz leise. Der Geweckte soll nicht aufschrecken. Zwei schlafen weiter, einer ist wach. Und der Engel zeigt auf den Stern, schau, da ist das Licht, das du suchst, den du auch wieder rausfolgen sollst. Noch einmal brauchen diese drei wirklich schlauen Menschen, eine ganz seltsame Art der Ansprache. Drei, das haben auch manche gesagt, könnte bedeuten Leib, Psyche und Geist. Teile des Menschen, die man eigentlich nicht trennen kann, aber vielleicht an dieser Stelle doch mal. Leib und Psyche schlafen und erholen sich. Das Planen, das Denken, das Kontrollieren, das Argumentieren, alles ist ausgeschaltet. Und letztlich kann nur noch ein Kanal offen sein, Endlich kann der Mensch hören und sehen. Der Teil des Menschen, der betet und hofft, dass es mehr gibt, als vor Augen ist, der ist jetzt offen. Und werden die anderen beiden Teile am Morgen, wenn die Nacht vorbei ist, auf den Dritten hören? Wenn er davon erzählt, was er gesehen hat? Bin ich bereit, bin ich aufnahmebereit, um diesen leichten kleinen Fingerzeig Gottes zu hören und aufzubrechen? Der Engel schickt die drei ja auf einem anderen Weg nach Hause. Dabei wird nichts beantwortet. Gar nichts. Es bleibt auch die große Frage offen, warum am Ende viele, viele Kinder sterben müssen. Traue ich mich trotzdem, dieser leisen Berührung zu trauen? Ich brauche so ein Licht auf meinem Weg. Und ich brauche auch Engel, die immer wieder ganz unverhofft, in ganz unverhofften Situationen mir klar machen, was dran ist. Vielleicht ist es auch ein Bild für eine Gemeinde, die unter einer Decke steckt, in der einer etwas versteht und den anderen mitteilt, was wichtig ist. Kann ich die hören? Glaube ich denen? Gebe ich dem anderen eine Chance? Die drei gehen ganz ungewöhnliche Wege, nachdem sie das Kind in der Krippe sahen. Sie gehen nicht den gleichen Weg zurück. Sie geben keine Meldung dem Herodes. Jenseits ihres Verstandes haben sie eine neue Wirklichkeit erlebt. Sie trauen sich, über ihren Tellerrand hinauszuschauen und Neues zu wagen. Und da bin ich so am Anfang nochmal. Kann es vielleicht sein, dass das Chaos, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, gar nicht nur so ein unangenehmes Hintergrundrauschen ist, für meinen Wunsch, dass immer alles gleich bleibt? Kann das sein, dass das so ein Ruf in meine Welt hinein ist? Trau dich, trau dich neue Wege zu gehen, etwas anders zu machen. Trau Gott zu, dass er dich ermutigt. Trau ihm zu, dass du ihn an ungeahnten Orten entdecken kannst. Trau dich auch zu, Ihm, ja, ihm zuzugeben, dass du ohnmächtig bist und schaff seinem Reich Raum. Und bleib vor allen Dingen immer mal wieder stehen an der Krippe und freu dich daran. Mega Freude. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.